0: Меня зовут Ника Голикова, вы слушаете подкаст «Лес в котором» студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Здесь мы говорим о том, как путешествовать, работать, воспитывать детей и просто жить, при этом помогая или хотя бы не вредя природе. Весь сезон мы рассказывали о разных экологических проблемах и пытались разобраться, как маленькими шагами можно прийти к решению этих проблем. В последнем выпуске мы решили поговорить с тем, кто посвятил этому всю свою жизнь, кто занимается экопросвещением и живет по тому самому принципу Zero Waste. У нас в гостях Ира Козловских, экоактивистка, экоспикерка и пиар-директор фонда «Второе дыхание». С Ирой мы поговорили о том, каково быть экоактивистом в России сегодня, как устроен быть человека, который старается жить без мусора, и как правильно побуждать людей вести экологичный образ жизни. А еще немного обсудили червей и Кока-Колу. Ира, привет! Привет. Давай начнем немножко с твоей истории, uh-huh. а потом поговорим подробнее про там экопосвящение, активизм как э, uh-huh. пытаться что-то менять в этом мире. Расскажи, как ты вообще
1: начала заниматься экоактивизмом? С чего все началось? Это произошло достаточно давно, в 2007 году. Я тогда жила в нижнем Новгороде, училась в университете. В тот момент я уже была такой общественной активисткой. Вообще все началось с того, что я на первом курсе пошла на телефон доверия работать, потому что я училась на психолога, и вот такая ну, практика была. Телефон доверия параллельно занимался еще и профилактикой ВИЧ-СПИДа. А В принципе, город, конечно, большой, но все равно все друг друга знают. Поэтому вот все активисты были примерно в таком в одном комьюнити. И я вот до 2007 года занималась только профилактикой вич преимущественно. Но в 2007 году мы узнали, что в Нижегородской области планируют строить атомную электростанцию. И меня позвали в комитет, значит, Нижегородское антиядерное движение. Я стала пресс-секретарем. Тогда еще медиакоординаторы так назывались. И мы начали как-то вести работу информационную, сообщать людям, что вот, в вашем районе скоро построит АЭС, чем это может угрожать. И в ходе лекций, ну, какие-то мы рассказывали, выступали, и там звучала такая формулировка, что если бы человек из каменного века пользовался атомной энергетикой, мы бы до сих пор хранили его отходы. И тогда вот до меня дошло, что, как-то, что отходы это что-то неправильное. То есть почему вот там века идут, а мы чьи-то отходы должны до сих пор хранить. И в тот момент, конечно, я задумалась вообще о проблеме отходов, что ведь по факту все пакеты, в которые наши дедушки заворачивали колбасу, скорее всего, до сих пор где-то
0: существуют. Подожди, а давай объясним, что это значит. Если бы человек из каменного века пользовался атомной
1: энергетикой, мы бы до сих пор хранили его отходы. Отходы вот жизнедеятельности. Отходы атомной энергии энергетики, когда работает АС, она вырабатывает энергию, но как побочный продукт образуется отработанное ядерное топливо, и его нужно хранить минимум 15 тысяч лет. Это тоже зависит от периода полураспада тех материалов, которые используются. Но это все такое, кажется, далекое физик какая-то тяжело. Давай простой пример приведу. В 2009 году я жила в Саратове, и у нас была дача. То есть такая прям саратовская степень. Нас все росло прекрасно. Арбузы, виноград, помидоры, персики. И на даче была компостная куча. Ну все знают, что такое компост. Это вот перегнившая органика. И когда вот моя свекровь весной высаживала на грядки огурцы, помидоры и перцы, я по лункам разносила компост из компостной кучи. И вот среди этого перегноя приятно пахнущего я нашла полиэтиленовый пакет. И тогда вот до меня очень наглядно дошло, что вот ботва и сорняки, они перегнили, стали удобрением, а пакет, он так и остался пакетом. Так, и как ты дальше перешла вот в это именно эко? Значит, конечно, мы тогда перестали брать пакеты в магазине, я начала шить эко-сумки, тогда еще можно было приходить секонд-хенды, покупать на распродаже 90% большие льняные рубахи, там по 20, по 30, по 40 рублей, и вот я из них шила эко-сумки, как-то перепродавала, их распространяла И потихонечку втягивалась, и уже в 2011 году я вернулась в Нижний Новгород и уже присоединилась к местному экоцентру сначала в качестве волонтера, а потом, когда мы получили грант от Министерства экологии Нижегородской области, я получала даже зарплату за свою деятельность. Я закончила университет, магистрскую специальность получила по направлению экология, в том числе потому, чтобы когда ты с кем-то дискутируешь по поводу АЭС, Тебя спрашивают, ну хорошо, девушка, кто по образованию? И когда ты говоришь, я психолог, ну, относится, ну, понятно, все с тобой. А когда ты говоришь, я эколог, то сразу вот это гораздо выше ценится, поэтому, да, я получила образование. После этого я съездила в Непал, Практически на год, да, где ты была волонтёра. Uh-huh. Да, и вот уже вернувшись после Непала, я поняла, что хочу связать свою жизнь больше вот с темой экологии. Хотя сейчас работаю в благотворительном фонде, и мы работаем на стыке экологии и благотворительности. Как быстро ты вот
0: перешла на, на такой максимальный экологичный образ жизни? По каким шагам это
1: все происходило? Да. Ну, я люблю говорить, что я живу давно, поэтому много всего успела. Вообще, как бы надо понимать, что первую свою зарплату за деятельность, связанную с экологией, я получила через 6 лет после старта. Ну, то есть, долгое время это было именно волонтерство, но это то, что было интересно, что вот называется, что перла, что очень хотелось. Поэтому, да, я к этому нормально относилась. И когда я училась в магистратуре, это был 2015, 14-2015 год, у нас был английский язык, и преподаватель сказал, что нужно найти любую книгу на английском языке про экологию, прочитать первые то страниц, принести ее на экзамен, что преподаватель тыкнет в любое место, и ты должен там два абзаца прочитать и перевести. И каким-то чудом я выбрала книгу Беа Джонсон «Zero Waste Home», и все. И тогда уже мир просто перевернулся, потому что первые тост страницы, они как раз про пирамиду ноль отходов, про то, что гораздо важнее сокращать и отказываться от чем вкладывать силы в переработку. Мне кажется, мы с тобой познакомились как раз в тот момент, когда у тебя был год, или ну как то такой то эксперимент ставила, год по-моему без покупок да у меня был год без покупок но тогда еще был такой период да что я прям была таким очень упоротым зеровейстером. я весь свой мусор раскладывала в баночку и там ну получалось не знаю полулитровая банка за год или литровая все это мало весело меня пригласили выступить на тедикс это очень так приятно было и хотелось как-то вот еще чего-то и я решила попробовать прожить год без покупок и это был такой очень интересный опыт который был больше не про экологию, а про познание себя и как устроен мир. Ну вот расскажи, как это все было устроено. То есть ты разрешала себе покупать только вещи первой необходимости? Я покупала только то, что можно съесть или намазать на себя. То есть еда, продукты какие-то, лекарства, безусловно, потому что тогда я постоянно принимала таблетки. И шампуни, крем — это тоже все было можно. Я не покупала вещи, никакие. Но я могла, например, брать их на свопах. И я не покупала никакие сувениры. Например, я могла полететь в отпуск и привезти оттуда бутылку вина или пахлаву, но не магнитики. То есть то, что потом мои коллеги съели. Это было сложно.
0: Я помню, что ты
1: рассказывала про то, что у тебя
0: закончились целые колготки, mm. что порвались что да. все
1: колготки, и ты не знаешь, что с этим делать. Ну, во-первых, получается, что во второй месяц вот этого года без покупок, я начала его в сентябре, как вот с началом учебного года, у меня сломалась зарядка для iPad. И мне казалось, все, где я возьму новую зарядку? На iPad я читала книги, то есть такая достаточно важная вещь. Но я написала пост и буквально там через день моя знакомая оттегнула свою маму и там мне отдала зарядку нужную, потому что у нее был уже телефон нового поколения. И все. И была веселая история, ну как веселая, комичная. Мне сейчас кажется уже летом, весной. Я должна была выходные провести не дома. А вот вы, у вас, я знаю, был героем подкаста Василий Яблоков. И когда они жили в Москве, они уехали куда-то в отпуск, а я должна была посидеть с их собакой, кошкой в Бутово. Поэтому я в пятницу вечером собралась на работу с планами сразу же после работы уехать на все выходные Бутово, а в понедельник вернуться на работу. Я ехала на самокате на работу, а в понедельник у меня была какая-то важная встреча, к нам должны были прийти в офис. И когда я ехала, у меня порвались колготки, причем так очень живописно они порвались, была дыра. Почему-то, мне кажется, было еще прохладно, я не могла ходить без колготок или просто мне казалось это неуместным. И я ходила и просто со стыда сгорал, думаю, ну что коллеги вообще обо мне подумают, им даже что стыдно мне что-то сказать. В итоге оказалось, что всем было все равно, что вообще они думали, что это такой стиль рок-н-ролл. И в итоге уже в конце рабочего дня я призналась, что, блин, ребята, мне очень стыдно, что я сейчас вот в колготках, не такие все нормально. И тут коллега мне сказала вечером, что, значит, слушай, у меня было расхламление, и у меня есть очень много колготок, которые я никогда ни один не надевала или носила один раз, но это такая вещь, которую нельзя сдать в фонд «Второе дыхание», или ну, ты не что это перепродавать на «Авито», она как-то так очень деликатно мне предложила. Вот, поэтому мы выкрутились, и у меня было потом очень много колготок. Мне кажется, некоторые я до сих пор донашиваю. А не было ни разу такого, что ты вот
0: где-нибудь нагрешила за этот год и пришлось где-нибудь?
1: Ну, я такой человек, который, я не знаю, был очень склонен к аскезе, и вот я, конечно, упарывалась до последнего, но для меня это было больше про то, что ну, вот я поняла, что я в какой-то выходной день сижу и читаю отчет ООН по проблеме микропластика. Но ну, это, конечно, очень важная тема, но вообще-то выходные созданы для другого. Что из-за того, что я отказалась от покупок, у меня стало больше свободного времени, и не надо было занимать его работой. Да? Там надо было больше времени проводить с друзьями, какие-то хобби, увлечения развивать. Поэтому да, если у тебя освобождается время, то надо сразу думать, чем ты его займешь. Еще хочу вернуться к теме колготок. Вот это моя такая очень любимая тема. Проблема в том, что колготки невозможно переработать в принципе. И это вот такая проблема нашего одноразового мира, что в космос летают ракеты, и их ступени могут возвращаться на Землю, и мы их можем снова использовать. А вот сделать колготки, которые бы не рвались после первой носки, до сих пор человечество не может. Потому что, к сожалению, компании в этом не заинтересованы. Мы продолжаем покупать колготки, они рвутся, мы покупаем новые, поэтому никому не выгодно делать качественные, прочные, даже работать ну, в этом направлении. Я недели две назад,
0: может быть даже три уже, я разбирала шкаф, я собрала одежду, которая мне не нужна, дала его второе дыхание, И еще у меня собралась целая сумка. Нижнего белья, носков и вот как раз тех злополучных колгот, которые никогда в жизни не буду больше носить, сто процентов. Я знала, что второе дыхание нельзя отдавать, но да. я думала, что есть, ну, там, может быть, собиратор можно отдать. Оказалось, что никуда, никто не принимает, что с ними делать. Вот она у меня до сих пор там висит в шкафу, эта,
1: ну, эта сумка. Выбрасывать, а в следующий раз покупать качественные вещи, которые прослужат долго. Почему? Ну, колготки невозможно переработать, потому что они, как правило, сделаны из смеси нейлона и ластана. Эти материалы плавятся при одинаковой температуре, и поэтому как бы сырье слипается. То есть, вот фонд фон Второе дыхание научился перерабатывать синтетические ткани, если это футболка из полиэстера или штора или чехол для мебели, даже вот обивку тех чехлов, на которых мы с тобой сейчас сидим, скорее всего, мы можем переработать, потому что это однотипный материал. Но колготки — это непонятная смесь, ее вот невозможно переработать, поэтому только выкидывать. Что касается трусков, носков нижнего белья, во-первых, вся у нас сортировка ручная, и мы не можем подвергать такой нагрузке и такому риску наших сотрудников, тем более они сортируют без перчаток, чтобы можно было ткань на ощупь определять. Во-вторых, размер слишком маленький, поэтому невозможно отправить на обтирочную ветошь или на нарезку, например, в качестве утеплителя, потому что нужен размер хотя бы формата А4. Ну, Трусы не укладываются, носки тоже не укладываются, поэтому, к сожалению, выкидывать, но лучше купить в качестве, носить долго. И все равно я предлагаю смотреть не на вот те, не знаю пять процентов с которыми ты слезами на глазах расстанешься около мусорного контейнера, а на те 95 процентов которые ты смогла все-таки отнести к нам в контейнеры, который пойдет на повторное использование или переработку. Как выглядит твой дом? Ты сортируешь мусор, и
0: можно представить в голове, что это какое-то бесконечное количество, не знаю, контейнеров,
1: коробок, которые полностью заполнены. Вообще нет. Я живу на съемной квартире сейчас, потому что у меня квартира в Нижнем Новгороде. Это квартира моей подруги. Во-первых, мне повезло, что там есть посудомоечная машина. Поэтому там мне, например, не нужно постоянно менять губки для мытья посуды, Есть там одна губка из люфы, долговечная, одна металлическая губка, чтобы что-то поскрести. А так посудомойка все прекрасно отмывает. У меня один ящик для всего втор сырья. Что-то я споласкиваю, если это требуется. И я просто перед тем, как отнести на переработку, дополнительно сортирую сразу на месте. Я живу в районе Останкина, и у нас недавно открылся эко-центр сборка, поэтому я просто на обычной красной тележечке для покупок отвожу им фракции и сдаю. Ну и я собираю практически все, что собирается в мусорное ведро. У меня сейчас есть мусорное ведро, в баночку я не складываю. Туда идет смет с пола, да, какая-то вот пыль, нитки, какие-то вот ну, мелочи. Туда идет упаковка, которую невозможно переработать, например, из-под сыра. Ну и мусор я выбрасываю, может быть, раз в три месяца то есть совсем чуть-чуть. Дома есть вермикомпостер. Это такая коробочка, где живут специальные компостные черви. Сейчас они живут в отдельной комнате, потому что у меня большая квартира. Туда я складываю всю пищевку, то есть остатки, не знаю, картофельная кожура, Ну, Сейчас я бананы не ем, потому что они невкусные летом. Например, там кукурузу я недавно ела, все вот эти створки и початки туда идут, жопки от огурцов, какая-то кочерышка от салата. Я все складываю в компостер, накрываю крышечкой, черви съедают, и получается биогумус. Это такое натуральное удобрение. Ну и, конечно, дома есть разные камешочки и многоразовые штуки, например, контейнеры для еды, стакан для горячих напитков, бутылка для воды – и все, и больше мой дом ничем не отличается. Как выглядит вообще вермикомпостер? То есть, это какой-то контейнер, и там что происходит? Да, вермикомпостер — это ящик или система ящиков. Верми — это от слова черви. Но ну, еще слово вермишель произошло <свят> от этого же корня. Это два ящика у меня вставлены, один в другой. В верхнем ящике есть на крышке дырочки для воздухообмена. И на дне тоже есть дырочки для того, чтобы стекала лишняя жидкость. Потому что в пищевых отходах, ну, в шкурках курцов, например, там может быть 98% воды. Поэтому все это периодически стекает. В этом ящике живут специальные черви. Они называются компостными. Дождевые черви не подходят, потому что они менее прожорливые. И вот таким червям... Где купить таких червей? Я последний раз покупала на Авито по 3 рубля за штучку. Ага. Вот Вообще их можно купить, потому что для россиян это такая форма приработка, разведение червей. Их еще раз выгодят для рыбалки. Вот. А второй компостер мне, между прочим, отдал, получается, что Василий Яблоков. Потому что, когда они жили в Москве, они потом переехали в Петербург и отдали это нашей коллеги. Компостер стоял у нее, и потом она переехала в Белград, и, получается, отдали мне. И вот мы шутим, что у меня черви-отказники. Но сейчас все хорошо. В общем, им можно скармливать растительную пищу. Они не любят мясо, оно просто там тухнет. Но я тоже не ем мясо, поэтому нам вообще повезло вместе с ними. Они не любят цитрусовые и лук из-за сильного запаха. Также им нельзя давать заварку от лекарственных чаев. Потому что там могут быть антисептики, да? например, ромашка – это сильный антисептик. Все остальное, то есть там картофельная кожура, жопки от огурцов, косточки от авокадо – все они прекрасно съедают. Как работает вермикомпостер. Но по факту они кушают и какают. Вот это их основная работа. Это самозанятые ребята. Им не нужен ежедневный уход, дала им еды, накрыла крышкой, вообще могу уехать в отпуск. Бывало такое, что я и на 5 недель уезжала, побольше еды положила. Вот им темно, тепло, есть чем заняться. Все замечательно. Время от времени я подкладываю еду. Например, могу ее накапливать в холодильнике просто в тарелочке. И в то же время от времени я компостер чищу, достаю биогумус и обычно я подкладываю его в комнатные цветы, потому что это очень хорошее удобрение, и у меня все на нем прекрасно растет и колосится.
0: А какое-то нужно определять количество червей в зависимости от размера контейнера, или они там сами по себе регулируют? Да,
1: нужно определять. Вообще считается, что один червяк за сутки съедает еды равной своему весу. Uh-huh. и весит он примерно там два грамма. То есть если у вас, если вы, например, в день выбрасываете 100 граммов органики, значит, можно посчитать, сколько вам нужно червей. Но это вермикомпостер, это замкнутая экосистема. Например, если сейчас положить горку, то со временем они размножатся, потому что будет еда, будет площадь, и они достигнут определенного уровня, когда ресурсы уже будут впритык, и они размножаться дальше не будут. То есть не будет такого, что просто когда-нибудь крышка лопнет. Нет, такого не будет. И опять же, если, например, я у себя возьму популяцию червей, поделюсь с тобой, то они эту популяцию восполнят. То есть чуть больше будет деток, и потом их все равно станет нужное количество, поэтому этого бояться не стоит. Но я сейчас живу одна, поэтому мне хватает вот одного ящичка, но ну, сейчас у меня два. Но если бы это была большая семья, например, из четырех человек, то ящиков может быть несколько, они могут быть вставлены друг на друга, и также просто по очереди подкладывать, и килограммы 2 и 3 в день можно спокойно перерабатывать.
0: Важно, наверное, сказать, что они не пахнут, у них да. нет запаха. Это, да. мне кажется,
1: то, что многих пугает, когда... Да, раз. вермикомпостер не пахнет. У меня он стоит сейчас в кладовке рядом со сырьем Но бывали времена, когда я жила, снимала комнату в трехкомнатной квартире, и летом компостер стоял на балконе, а зимой он стоял в комнате под столом и никакого дискомфорта не доставлял. И у меня как-то коллега приехала в гости, осталось мне переночевать. Практически спала в метре от ящика и даже ничего не заметила. Ты чувствуешь, что жизнь стала сложнее после того, как
0: ты стала стремиться к «zero waste», и вот ну, до этого и
1: ну, после стало чуть-чуть, потому что, ну, не будем друг друга обманывать, одноразовый пластик это очень удобно, например, да, чтобы не таскать с собой кофейный стакан в сумке, зашла, купила кофе на вынос, все прекрасно выпила, выкинула, да, но для природы ничего удобного не бывает. И раньше, я помню, когда мне такой же вопрос задавали лет пять, наверное, назад, я помню, что я ответила, что вот у меня в этом месяце я работала в совокупности там 240 часов. Ну, то есть очень много, и у меня просто не было бы времени на то, чтобы дополнительно какой-то экологичный образ жизни вести. Я не могу самостоятельно печь хлеб, шить себе трусы и всякое такое. Все равно я хожу в обычные магазины, но, ну, например, с комешочками и покупаю хлеб, помидоры, орехи, изюм в свою тару без упаковки. В Москве есть магазины Zero Waste, в других городах они тоже есть, где можно купить средства для мытья посуды на розлив, шампунь можно купить в твердом виде или в общем без упаковки. Поэтому нет. Единственное, что сейчас, конечно, я что-то могу купить в одноразовой упаковке. Например, если это еда со скидкой 40%, я понимаю, что ее и так, и так выкинут, так и вроде бы еду спасу. И, конечно, когда нет времени или сил готовить, я понимаю, что гораздо важнее быть сытой, чем злой и голодной. Но экологичность — это компромисс. Это вот не про все или ничего, хотя вроде очень... Ну, ноль отходов не означает полный ноль. Это означает настолько мало, насколько возможно. Например, есть люди, которые курят, а курки невозможно переработать. И что этим людям даже не начинать вести экологичный образ жизни, потому что все равно будет мусор оставаться? Конечно, нет. Но если эти люди перестанут брать пакеты в магазине, они уже большие молодцы. Я считаю, что нужно брать ответственность соразмерно своему вкладу. Ну, то есть мы живем в мире, где каждый чайный пакетик компании норовятся упаковать в фольгированный пластик, который вообще-то невозможно переработать, да, и каждую булочку в магазине тоже зачем-то складывают в запаянный пакет, но надо делать то, на что ты можешь повлиять, и вот за это нести ответственность. Окей, если у меня есть выбор, в чем купить помидоры, конечно, я куплю без упаковки. Если у меня есть выбор, да, пользоваться раздельным сбором, не пользоваться, или, например, ходить в те магазины, которые поддерживают такую инициативу, грубо говоря, голосовать кошельком, да, это очень важно. Но, конечно, мусор выбрасываем мы с вами, но ведь ответственность лежит и на компаниях, которые производят упаковку. Например, там Кока-Кола, можно ее поругать, наверное, сейчас, она производит порядка 100 миллиардов бутылок каждый год. Это самый главный пластиковый загрязнитель в мире, если смотреть на бренды. И она заявляла несколько лет назад, что она не планирует отказываться от пластиковой упаковки, потому что это удобно потребителю. И что-то, какие-то действия должны предприниматься на уровне производителей, какие-то действия должны предприниматься на уровне ритейлеров. Например, там делать в магазинах островки Zero Waste. Вот я хожу в пятерочку, в моем магазине можно купить и хлеб без упаковки, и орехи, и фрукты. Это очень здорово. Ну и, конечно, на уровне государства должны приниматься законы, которые бы, например, ограничили производство одноразового пластика или хотя бы стандартизировали упаковку. Потому что вот сейчас, чтобы купить готовую еду, она в чем только не будет упакована. Там может быть и полипропилен, и полиэтилен, и пластик с маркировкой 7, и пластик с маркировкой 6, и пластик с маркировкой 1 — и теоретически все это можно переработать, но очень сложно. А если бы все, например, было из полипропилена, пластик с маркировкой 5, то на сортировочной линии сортировщики бы гораздо быстрее его узнавали, и у него был бы шанс отправиться на переработку. Хочется сказать, что кажется, что экоактивизм ⁇ это такое
0: очень неблагодарное дело, потому что ты можешь всю жизнь... Ну как бы ладно, наверное, не всю жизнь, но для того, чтобы увидеть какие-то видимые результаты своей деятельности, иногда, наверное, приходится ждать и месяцами, и годами,
1: и, может быть, даже десятилетиями. И месяцами, и годами, и десятилетиями, но к этому нужно относиться как к истории на всю жизнь. Вот мы сегодня с тобой совсем не говорили про веганство, например, но можно быть веганом три месяца, например, не суметь выстроить сбалансированный рацион, иметь сложности с тем, чтобы поесть прямо сейчас быстро и то, что надо, и в итоге махнуть рукой, сказать, да нафиг, это все очень сложно, могут начаться проблемы со здоровьем, и человек вернется к традиционной диете. А можно быть, например, вегетарианцем или ограничивать употребление мяса, есть его гораздо реже, но всю оставшуюся жизнь. И тогда получается, что вклад будет гораздо существеннее. Например, есть такая инициатива, называется «Понедельник без мяса». Когда люди по понедельникам не употребляют никакие мясные продукты, ну, кажется, что в остальные это дни ешь, поэтому ничем не отличаешься от других людей, но в то же время на 15% сокращение, происходит сокращение употребления мяса, это уже очень здорово. И я могу привести такой оптимистичный пример. Лет 10 назад моя подружка Маша в Нижнем Новгороде, она устроила субботник, она тогда работала в детском экологическом центре Зеленый Парус, и они пошли с ребятками убирать берег Малой Речки от мусора. А тогда еще не было никаких баков для раздельного сбора, но у нас были пункты, такие ларьки, написано прием тор вторсырья. И вот Маша, она собирала вместе с детьми два мешка алюминиевых банок, потому что знала, что может сдать их отдельно на переработку. Такая довольная, счастливая, принесла их в вот этот пункт приема, А ей говорят, не, ну ты посмотри на себя, ну молодая девушка уже банки собираешь, ну найди себе работу нормальную, ну что, да? Ну то есть к этому относились как к чему-то маргинальному. Сейчас никого не удивит, что мы алюминиевую банку сплющим и отправим на переработку, а не в общий бак. Поэтому да, ситуация меняется, нужно запастись терпением, и я как-то себя еще поддерживаю тем, что говорю, что если у меня есть выбор, там делать или не делать, то, наверное, я выберу делать, потому что это хоть какой-то вклад, и не надо сидеть, сложив руки, только потому что, может быть, ничего не изменится.
0: Как правильно вести эко-просвещение? То есть, вот мы тоже уже с кем-то говорили в одном из выпусков, что не стоит рассказывать людям, как им правильно жить, чтобы защищать природу.
1: Но как тогда вести этот диалог? Ты все правильно говоришь, я считаю, что просвещение возможно только словом и личным примером. Безусловно, иногда нужно какие-то грустные истории рассказывать. Ну, потому что действительно, вот пока мы с тобой беседуем в океан каждый минуту попадает грузовик пластиковых отходов. И надо, чтобы люди об этом знали, задумывались и переставали брать одноразовые стаканчики, перестали запускать шарики в небо, например, поняли, что это плохая история, неработающая. И, конечно, личным примером показывать, что это возможно. Например, когда я жила в Нижнем Новгороде году в 2015-м, я заметила, что все мои друзья сортируют отходы, хотя я никого к этому не склоняла и не говорила, да как тебе не стыдно, то почему эту бутылку положила в мусорный бак, а не в пакет для раздельного сбора. Нет, ребята, ребяточки ко мне приходили, видели, что у меня квартира не завалена вторсырьем, при этом как бы нет в традиционном понимании мусорного ведра, есть там для пластиковых бутылок, еще для чего-то. И потихонечку тоже начинали пробовать. Кто-то пластиковые бутылки сортировал, кто-то еще и стеклянные банки, алюминий. И вот сейчас у меня... Ну, у многих подруг образуется очень мало мусора, что они тоже выносят его один раз в месяц, например.
0: Ну, то есть, если ты встретишься с подругой, она придет на встречу с пластиковым стаканчиком?
1: Я ничего и не скажу. Скорее всего, она сама пошутит про это, да, но, возможно, если подруга близкая, то мы обсудим как-нибудь, потом я ей подарю многоразовую кружку, но осуждение — это точно не то, чем надо заниматься, потому что оно никого не мотивирует. Скорее рассказы какие-то вдохновляющие истории, показывать примеры. Вот та же самая моя банка с мусором, да, в которую я такая Здрасте, это весь мой мусор. И, конечно, у людей как бы сразу захватывалось их внимание, или вот часть с червяками она самая такая вовлекательная в моих лекциях, в разговорах, потому что все-таки черви, как это вообще? Но для многих это способ вообще как-то об этом задуматься. Да, но важно именно давать людям доступные альтернативы, потому что условно, если я Маме скажу, что не покупай своему ребенку сок в этот тетропак сложно переработать. Я скажу, например, там, вари компоты сама, да? Мама мне скажет, уходи отсюда, вот. А если я скажу, что на ну, тетропак хотя бы надо мыть и сдавать на переработку, то это уже то, что она может попробовать. И я не знаю, может, вы это вырежете, но я обычно говорю, что то, что предлагаешь людям, должно быть секси и челленджен. То, что это классное, что хочется попробовать и что доступно, если я скажу с завтрашнего дня все. Все продукты только без упаковки, и, пожалуйста, средства гигиены менструальные тоже многоразовые, и червей заведите, да? то человек воспринят это в штыки. А если вот сегодня одно, завтра другое, на всю оставшуюся жизнь, то это будет работающая история. Стоит ли
0: спорить с теми, кто говорит, что вот это вот все, что вы
1: придумали,
0: это все бесполезно, это все не работает, и вклад какого-то одного человека вообще тут ничего не
1: решает? И вообще никакого глобального потепления нет. В зависимости от ваших психологических ресурсов. Если их немного, то не надо тратить силы. Ну вот ты споришь? Если тебе в Инстаграм
0: кто-нибудь напишет или в Очень редко.
1: Но вот у нас недавно был пример, что Я работаю в фонде, и мы в том числе занимаемся гуманитарными программами, то есть оказываем помощь ну, конкретным категориям. И нам написала брошечная, это ребят, которые делают брошки, и предложила конкретные брошки целый месяц продавать в нашу пользу. Мы такие, да, здорово, спасибо, и поддержали их, и вот нам прислали сколько-то в Москву на реализацию, и они пришли в пластиковой упаковке, я выкладываю там в сторис вот эту брошечку в пластиковой упаковке, мне тоже пишут, а почему она в пластике, вы что, не могли что-то, ну, и я ответила, это не приоритет. Ну, то есть, правда, для нас тогда было приоритетом вот именно поддержать продажу брошек, чтобы деньги потратить на то, чтобы вещи доехали до людей, там, не знаю, согрели их в холода, потому что скоро будет зима. И упаковка была явно не приоритетом, то есть это... Но я скорее, да, не дискутирую, что хотел сказать, что я себе часто говорю и коллегам, когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец. Ну, то есть есть люди, которых невозможно переубедить, и, может быть, не стоит. А есть другое правило. Оно звучит так. Не болит голова у дятла. Как бы долбить, 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 долбить. Рассказывать, рассказывать словом и личным примером, и люди потихонечку поймут. Потому что вот мы с тобой сегодня про экоповестку говорим так долго. Но у людей же совершенно другое может быть в головах, совершенно другие тревоги, вопросы. Как ребенка в школу, собрать чего-то еще, и там может не находиться место для экоповестки. Поэтому там, если время от времени рассказывать, то рано или поздно человек может услышать. Как сегодня тебе заниматься активизмом в
0: России? Как вот все, что происходит в стране, влияет на... не на твое mm-hmm. состояние как человека, а вот mm-hmm. именно на деятельность? Ну,
1: я благодарна себе, что я ушла в благотворительный фонд. Я работаю в нем 9 месяцев уже. Наш фонд занимается сбором ненужной одежды и перераспределением. То есть какие-то брендовые, люксовые, классные вещи мы продаем в магазинах, деньги... Возвращается фонд, помогает нам оплачивать экологические и социальные проекты. Большую часть вещей мы передаем на благотворительность многодетным семьям, малоимущим, бездомным людям, людям с инвалидностью. И то, что уже не подлежит носке, мы отправляем на переработку. Например, делаем обтирочную ветошь или наполнитель для матрасов или шумоизоляцию. И меня лично очень поддерживает, что, несмотря на все перемены в нашей стране и настроение, люди, которым нужна помощь, они никуда не делись. И по-прежнему, если у нас есть джинсы, а человеку нужны джинсы, то мы должны дать ему джинсы. И бездомные животные, которые живут в приютах, им будет холодно в вольерах зимой, поэтому мы должны собрать и отправить им подстилки и пальто, И вот эта работа со смыслом, она, конечно, очень поддерживает, потому что не всегда это выбор человека, что ли, вот жить в таких обстоятельствах, иногда это может быть, например, обычно мы помогаем семьям в регионах, в каких-то маленьких городах, и если в больших городах есть Авито, Юла и другие платформы, и ты там можешь купить детские вещи недорого, ну, ребенок поносит их, три месяца вырастет, ты их также вот перепродашь. Ну, то есть можно реально купить платье за 300 рублей. Можно и бесплатно где-то взять. А если это маленький город, там просто нет таких, ну там нет объявлений, да, но ребенок то должен что-то носить, поэтому мы пришлем гуманитарную помощь с детской одеждой, с взрослой одеждой, с подростковой. Вообще меня как-то это очень поддерживает. И понимание, что ну, экологические проблемы тоже никуда... Да, не делись, и ну, надо их решать. Но, опять же, идеально не будет никогда надо довольствоваться тем, что есть, и вот маленькими-маленькими шагами двигаться. Потому что вот я такая активистка, сейчас, мне кажется, меньше все таки честно скажу, всего делаю. Но я прекрасно понимаю, что такие люди, как я, даже если у нас будет 10 тысяч человек, планету не спасут. Планету спасут миллионы, которые будут стараться, которые будут не идеальны, но которые будут какие-то усилия предпринимать. Поэтому всем нам нужно маленькими шагами, но двигаться а по-другому никак.
0: Это был последний выпуск подкаста, «Лес в котором студии Штормы фонда «Красивые дети в красивом мире». Я напоминаю вам, что вы можете поддержать программы фонда которые помогают особо охраняемым природным территориям в России. И сделать это можно на сайте дети ру Спасибо вам, что вы были с нами в это трудное время. А еще мы всей командой хотим поблагодарить идейного вдохновителя этого проекта Катю Фролову, без которой подкаста не случилось бы. Ну и, как всегда, по традиции, оставляйте лайки, если вам понравился этот выпуск, комментарии, рассказывайте про нас друзьям. И самое главное, продолжай тебе речь природу, несмотря ни на что.